0: Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenido bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial. Hoy estoy aquí con una persona que me hace mucha ilusión entrevistar, ella es la doctora Sonia Tejada. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Además, es especialista en Neurocirugía y doctora cum laude por la Universidad de Alcalá de Henares. Además, es máster de Medicina Estética, Regenerativa y Antienvejecimiento en la Universidad Complutense de Madrid. Y la traigo porque es una neurocirujana experta en tumores cerebrales, en inmunote inmunoterapia. Además, es investigadora y es responsable de la Universidad de deterioro Cognitivo de la clínica Doctor Durantez. Y, como digo, pues después de esta presentación, como veréis, es una gran referente en su campo. Bienvenida, Sonia.
1: Muchas gracias.
0: Si quieres, eh, para ir empezando, nos puedes contar un poco pues, quién eres, qué, qué es lo que haces, porque joder, con este currículum es súper interesante y los eh, oyentes van a querer saber.
1: Bueno, pues eh, sí, muchos pacientes además y muchas personas a mi alrededor me preguntan que cómo he acabado haciendo todo esto porque a veces parecen que son eh, campos que no están conectados unos con otros pero tiene, tiene bastante sentido y, y a mí me encanta, me encanta la neurociencia, la investigación en el sistema nervioso central me encanta que haya gente, David, como tú, que, que le guste también este campo porque así tenemos cosas para compartir y momentos para charlar como este y, y para compartir también distintas visiones, ¿no? Porque a veces desde el punto de vista médico, pues nos metemos en, en una dinámica o en una información que es distinta a lo que ve el público general y también hablar y compartir información con personas que lo miran desde otra perspectiva pues también a ti te, te hace ver algunas cosas de forma distinta e incluso pues, pues interesarte o investigar de, desde ese otro punto de vista, o sea que, que me parece que, que oye, también enhorabuena por, por este tipo de iniciativas. Eh, con lo que, bueno, pues da, después de esta introducción, eh, como decía, a mí me gusta eh, investigar en, en en el sistema nervioso central, sobre todo eh, mi especialidad en neurocirugía. Eh, yo he estudiado eh, pues, todo el tratamiento de los tumores cerebrales, los cuales pues, eh, muchas veces como neurocirujanos nos quedamos cortos en ese tratamiento, puesto que una cirugía en muchos casos no es, no es curativa, a veces solo te sirve pues, para dar información sobre el tipo de lesión que es y eh, ahí es donde hemos estado investigando pues eh, tratamientos un poco alternativos y novedosos y, y entre ellos pues eh, hemos estudiado eh, cómo por ejemplo con una vacuna o con un virus o potenciando el sistema inmune podíamos eh, mejorar la respuesta a los tumores cerebrales y, y esto te lleva eh, que para mejorar muchas veces la respuesta a los tumores cerebrales pues necesitas que ese sistema inmune esté bien desarrollado, que sea potente y que eh, no solo es eh, una quimioterapia o una radioterapia sino que es la combinación de muchas cosas y es ahí donde entra pues todo este tema de que para potenciar el sistema inmune, para eh, mejorar que nuestro cuerpo sea capaz de luchar frente a una célula tumoral o incluso que una célula tumoral nunca llegue a producir un tumor y que el cuerpo sea capaz de eliminarla antes de que dé el problema, pues es donde eh, lleva la parte de eh, intentar ver cómo conseguimos mejorar ese, ese mecanismo. Y te das cuenta de que, eh, casi todas las eh, herramientas y casi todas lo que, todo lo que puedes hacer para mejorar el sistema inmune o para mejorar la respuesta a los tumores o para evitar que estos eh, aparezcan coincide con muchos de los mecanismos y muchas de las estrategias que se utilizan como técnicas anti-envejecimiento y como para mejorar. ¿Y cuáles son? Pues... Lo básico, la dieta, el ejercicio, los suplementos, el descanso, el no estrés. O sea, esos son unos pilares que a lo largo de esta charla que vamos a tener durante una hora o el tiempo que dure, ya verás cómo va a salir repetitivamente todo esto. ¿no? Entonces, eh, en época de pandemia que no podíamos investigar puesto que no había nada que... Todos eh, los esfuerzos eran pues intentar buscar una solución ...para luchar contra el COVID. No había cirugías puesto que no había posibilidad de hacer quirófanos ...salvo lo urgente. Eh, eh, aparece hay un gap en mi vida... ...en la que decido hacer el máster de, de medicina estética... ...y nutrición envejecimiento. Y eh, bueno, pues eh, me ha animado también a focalizarlo sobre todo para evitar el deterioro neurocognitivo y mejorar la función cerebral. Que luego, además, vuelvo otra vez a revertir en mi campo de la neurocirugía. Pacientes no solo con tumores cerebrales, sino pacientes con un traumatismo cerebral, con un infarto, con alguna agresión al cerebro, resulta que tomando todas estas medidas, el cerebro va a ser capaz de mejorar su función. Con lo cual, vuelve... O sea, es como que va y viene, ¿no? Pero... Vas hacia el campo del antienvejecimiento y el evitar el deterioro cognitivo y resulta que todo eso que aprendes lo puedes aplicar de nuevo a tus pacientes de neurocirugía porque son herramientas que no hemos aprendido como neurocirujanos pero que resulta que son muy útiles para nuestro día a día. Uh -huh. Y eso es ahora lo que, en lo que estoy.
0: qué Interesante. Hombre, al final es como... Tú que empezaste ¿no? en el campo de la neurocirugía, que al final es como la solución cuando ya un cerebro está dañado, lo otro es como la evolución natural de anticiparte a eso y cómo prevenirlo, cómo eh, darle esa vuelta de tuerca para que no llegue a pasar, o por lo menos sé que, no, sé que no se podrá, luego lo hablaremos, sé que no se podrá evitar en todos los casos, pero a lo mejor... Con estos hábitos que has comentado tú antes se pueden mitigar y prevenir muchos de, de estas enfermedades y patologías. Y Sonia, te quería preguntar, bueno, tú con tu experiencia de muchos años en el campo, ¿cuáles son los tipos de pacientes más comunes que te vienen a tu clínica o qué es lo los casos más frecuentes que te sueles encontrar?
1: Pues mira, eh... Dos tipos de, de pacientes que vemos en general en, en nuestra práctica diaria en la neurocirugía española. No todos los países son iguales, pero la realidad de la neurocirugía española es que básicamente eh, la mitad de nuestros pacientes son pacientes que vienen con un problema de columna, dolores cervicales, lumbares, ya sea por una compresión de la médula o por una compresión de una raíz nerviosa. Y la otra mitad pues son pacientes de problemas cerebrales donde hay tumores, donde hay malformaciones vasculares y donde hay eh, pues, traumatismos cronoencefálicos. Básicamente esos son los dos tipos de problemas, ¿no? el problema de la médula y el problema cerebral. Eh, el problema de la columna lo llevamos los neurocirujanos, los, llevamos lo, los llevan también los traumatólogos. Es un problema súper frecuente en nuestra sociedad y que... La, el 80%, te podría decir, de esos pacientes mejorarían haciendo técnicas de ejercicio, dieta, cambios de hábitos de vida y es súper difícil. O sea, son pacientes que vienen buscando o una cirugía muchas veces o una pastilla mágica que tienen dolor, que es muy difícil a veces un tratamiento, que muchas veces no tienen indicación quirúrgica y que como neurocirujano pues les dices, oye mira no te puedo operar, no tengo una solución para ti. Pero tampoco tienes el tiempo para dedicarle y decirle todo lo que deberían hacer para mejorar sus hábitos de vida. Y luego hay pacientes que tienen dolores musculares o que tienen enfermedades tipo fibromialgia, por ejemplo, que es muy difícil de tratar y que tampoco en, en medicina tenemos una forma de diagnosticarlo y de tratarlo, pero ni desde el punto de vista de neurocirugía, ni desde el punto de vista de reumatología, trauma u otras especialidades y acaban muchas veces pues en la unidad del dolor. Entonces, eh, esto es lo que tenemos que fomentar, yo creo, en la sociedad, para evitar que pues, pacientes con ese tipo de problemas se cronifiquen y no tengan una solución inicial, ¿no? entonces eso es una parte. Y luego están pues, los pacientes de problemas cerebrales, que son tumores cerebrales, los tumores cerebrales más frecuentes son malignos y, y son incurables, es verdad que tenemos herramientas como la cirugía, radioterapia y quimio que pueden mejorar calidad de vida y prolongar supervivencia, pero que eh, muchas veces pues, la supervivencia es corta y, y con mala calidad de vida. ¿no? Entonces, una vez que tienes ese diagnóstico de un tumor de alto grado, ya es muy difícil mejorarlo. Y lo que decíamos es que tenemos que intentar, y yo creo que eso es posible, que esas células tumorales en algún momento produzcan el tumor. O sea, si somos capaces de conseguir eliminarlas antes de que den el tumor, pues eh, ahora mismo sería la mejor estrategia. Eso en cuanto a los tumores cerebrales, que son los más frecuentes, pero que también hay otros tipos de tumores que son benignos, que se curan con la cirugía y que, y que no necesitan otros tratamientos. Y luego está el problema de los traumatismos que que igual muchas veces son lesiones por ejemplo, una hemorragia cerebral que la puedes evacuar y puedes hacerle una cirugía, pero que en muchos casos son pacientes que tienen un traumatismo, que en la resonancia o en el escáner no se ve nada especial, pero que el paciente está un año o, o más que no acaba de estar bien y a veces no te lo sabe explicar. Te dice, oye, pues es que no me concentro igual, es que me duele la cabeza, es que estoy como... y, y no, no ves nada. Y sin embargo, ahora... Habiendo hecho este, este máster para evitar el deterioro neurocognitivo, te das cuenta de que hay una pérdida probablemente de conexiones cerebrales que no se puede diagnosticar con una herramienta de imagen como una resonancia, por ejemplo, pero que hace que ese cerebro no esté funcionando perfectamente y que probablemente... Eh, con estos tipos de, de terapias para mejorar el funcionamiento cerebral, todos esos pacientes mejorarían. Pero ahora mismo lo que es la medicina tradicional es incapaz de darle una solución a estos pacientes. ¿no? O sea, y ahora la verdad es que me he enriquecido mucho haciendo todo esto porque creo que puedo entender mejor a los pacientes y, y creo que, que, bueno, que hay mucho que investigar y que se podrán solucionar algunas patologías que ahora mismo no las estamos, las estamos infradiagnosticando e infratratando también. Uh -huh. Así que, bueno, ya ves, una, una gran variedad de, de tipos de pacientes sí. que son los que vemos en la consulta. Eso en cuanto a, a la consulta de, de neurocirugía, ¿no? En cuanto a la consulta de, de deterioro neurocognitivo o antienvejecimiento, son pacientes distintos porque... En muchos casos son pacientes que no son enfermos, que es una persona normal, que sí. tiene pues un antecedente de Alzheimer en su familia, por ejemplo, o un antecedente de demencia y viene para evitar eh, tener ese tipo de problemas y entonces eh, se le hace pues eso, pues un test genético, un test neurocognitivo y se decide si es un tratamiento, tratamiento o solo una prevención y luego hay pacientes que ya vienen con un inicio de deterioro cognitivo, que igualmente a veces no tienen un tratamiento desde el punto de vista de la medicina tradicional, pero que haciendo una serie de pautas, tanto de tratamiento como de cambios de hábitos de vida, pues pueden mejorar y revertir esa situación. ¿no? Entonces esos son dos tipos de consultas, estar el tratamiento de neurocirugía, medicina convencional y que puede ser eso pues de columna o de cerebro y luego está la parte de, de evitar el deterioro neurocognitivo. Mm
0: -hmm. Qué interesante y yendo a uno de los casos más habituales que has comentado que es el de los tumores cerebrales porque bueno por ejemplo los de columnas sí que eh, pueden ser provocados por los malos hábitos que tenga la persona pero en el de tumores cerebrales ¿Qué parte es genética? O sea, ¿qué parte ya estás predispuesto y, y es, entre comillas, inevitable que lo vayas a desarrollar? ¿Y qué parte depende de, del individuo, de su estilo de vida y de sus
1: hábitos? Pues eso, mira, es una buena pregunta y te diré que no tiene respuesta, porque científicamente no lo hemos podido evidenciar. No existen, muchos pacientes además me lo, me lo preguntan y, y muchas veces, pues, o sea, ¿cómo es posible una persona sana, que tiene buenos hábitos de vida, que hace todo el ejercicio del mundo, no consume alcohol, tabaco, etcétera, cómo es posible que llegue a desarrollar un tumor cerebral que no? Y, y ahora mismo me viene en mente un compañero mío de medicina de, de la Universidad de Navarra, súper sano, eh, majo encima <ríe> y tiene este tipo de lesión que dices ¿y por qué? ¿Es una predisposición genética? Pues, pues no lo sabemos porque no se ha relacionado, no se ha visto un gen que, te haga más que tengas más predisposición a desarrollar un tumor cerebral. No se han visto casos hereditarios, aunque hay familias que, que bueno, pueden tener uno o dos miembros de la unidad familiar que tengan un tumor cerebral, pues a día de hoy con lo que sabemos es pura casualidad. Y en cuanto a hábitos tampoco se conocen, el único factor de riesgo que está evidenciado es que si has sido sometido a una radiación de cabeza y cuello cuando eres un niño o cuando eres joven, tienes más predisposición a desarrollar un tipo de tumor que se llama meningioma eh, a los 20 o 30 años de haber recibido esa radioterapia. Pero eso es muy concreto para un tipo muy concreto de tumores. Pero para el resto, para un glioma de alto grado, por ejemplo, que son los tumores más frecuentes, no, no se conocen factores de riesgo. Con lo cual, a día de hoy, eh, aún diciendo, bueno, eso, pues lo hago todo bien, ¿puedes desarrollar un tumor cerebral? Teóricamente puedes. No, no hay una forma de evitarlo. Y ya digo, tampoco hay un estudio genético que te diga, como tienes tal gen alterado, tienes más predisposición. Y luego está en duda, por ejemplo, si, si hacer resonancias en la población normal para detectar la parte o, sea, o, o la primera fase de un tumor, ¿no? Y dices, bueno, pues si hacemos resonancias a todo el mundo a cierta edad, podríamos prevenirlo. Pues, pues tampoco, porque eh, se ha visto además, imagínate que es un paciente que se hace una resonancia pues porque tiene un, un traumatismo eh, o una enfermedad, pues eso empieza con un temblor y, y tenemos casos así, se les hace una resonancia y está completamente normal. Y a los tres meses empezar con síntomas y ver que tiene un tumor cerebral. Y dices, bueno, este tumor ha aparecido en tres meses, no sabemos por qué, sabemos que antes no estaba, vuelves a repasar otra vez la resonancia de hace tres meses por si se te ha pasado algo y realmente no estaba. Entonces es, es una respuesta que, que todavía a día de hoy no podemos dar. Uh -huh.
0: ¿Y qué opinas? de Porque siempre cuando se habla de salud se habla de... sobre el concepto de la epigenética, de que, bueno, pues lo que hablamos de que puedes estar predispuesto por genética a tener ciertas probabilidades de desarrollar una enfermedad, ya sea cerebral o de otro tipo, y, y siempre se dice esto de que a ti es como que te reparten las cartas, pero tú eres el que las juegas con tus hábitos. Es una metáfora que se suele usar. ¿Y hasta qué punto es así? O sea, ¿Es esto cierto de que eh, al final con nuestro estilo de vida podemos tener una predisposición a desarrollar una enfermedad, pero con nuestros hábitos la podemos evitar?
1: Al 100%, y cada vez tenemos más evidencia de que esto es una realidad. Hay estudios donde se comparan eh, gemelos idénticos que han sido adoptados por distintas familias y han vivido en distintos sitios, y que cambian completamente, o sea, dos personas que eran eh, genéticamente iguales, el haber tenido estilos de vida distintos les hace tener patologías completamente distintas. Y, y esto sí que ahora para... Bueno, para los tumores cerebrales todavía no lo hemos demostrado, pero para otras patologías como otros tipos de cáncer o el riesgo cardiovascular, enfermedades relacionadas con, con riesgo cardiovascular, 100% dependen de la epigenética. Y, y lo más bonito de todo es que es reversible, o sea, un paciente que haya tenido malos hábitos o, o que haya sufrido algún tipo de enfermedad con los cambios en los hábitos de vida eh, se puede volver otra vez a, a, a una epigenética que sea favorable y evitar algunas enfermedades.
0: Genial, eso por lo menos nos da esperanzas de que al final si nos cuidamos y, y cuidamos nuestros hábitos y, y lo que hacemos al final podemos evitar gran parte de las enfermedades que, que vemos hoy en día en nuestra sociedad. Y esto me lleva a otra pregunta y también reflexión, que es el tema de normalmente, o lo que yo veo es que la medicina tradicional se centra en curar, se centra en, eh, y, y creo que también es algo cultural de, de, la, de, de nuestra sociedad, que a menudo tenemos a pensar que nuestra salud no depende de nosotros mismos, sino que depende de nuestros médicos, que son ellos los que se encargan de cuidarnos. De si estoy mal o dame una pastilla, de si cualquier cosa, cúrame. Y perdemos ese, ese enfoque en nuestra responsabilidad como individuos de, en nuestra propia salud. Que al final, eh, con el tema de la clínica del doctor Durantes y todo esto, es, es como cambiar el paradigma de... Oye, te tienes que preocupar tú mismo por tu salud y tienes que, antes de que estés enfermo, ver qué tienes que hacer para no estar enfermo. O sea, es como dar un paso hacia atrás y anticiparte. ¿Cómo ves tú este enfoque entre medicina tradicional de curar y medicina preventiva que ahora está más de moda? Yo creo que es una evolución, la verdad. ¿Tú cómo lo ves?
1: Pues eh, así es. Eh, nosotros, eh, Ángel Durantez y, y yo, nos gusta un eh, investigador americano que se llama Peter Atia, que no sé si, si has leído algo, pero te recomiendo el libro que ha sacado últimamente. Es muy bueno y también tiene podcast muy buenos que también eh, recomiendo. Es, es este libro, no me llevo comisión, ojo, <ríe> yo lo tengo, pero se llama La ciencia y el arte de la longevidad y la acaba de publicar hace unos meses. Eh, bueno, no todo el mundo está de acuerdo con todo. Nosotros, además... Tenemos un chat con, con Oliver Zulman, que también es eh, un médico que se dedica pues, a, a la medicina de anti-aging, es el médico de Brian Johnson, que, que no sé supongo que habrás oído hablar de él, es este millonario que, que tiene un laboratorio en su casa y que invierte dos millones de dólares todos los años en su sí. propia salud. Y la verdad es que nos está ayudando mucho porque nos da mucha información a los que nos dedicamos a esto. Y entonces Piteratia lo que dice es que la medicina tradicional es la medicina 2.0 y porque va un poquito más allá, ¿no? Ya tenemos eh, algunos eh, patrones o algunos protocolos de prevención y pues eso, que pues se hace para prevención del cáncer de colon, para prevención del cáncer de mama, cosas que no se hacían antes. Y luego está lo que tú dices que es eh, lo que Peter Atia llama como la medicina versión 3.0, ¿no? Entonces tú ya vas más allá y es una medicina que a día de hoy los médicos no estamos aplicando y no estamos aprendiendo en la universidad y es esa medicina preventiva que eh, en parte está en nuestras manos y en parte también está en manos de los médicos porque ahora mismo tú vas con una patología tipo vitamina de baja tipo una anemia que bueno, está ahí en el límite o tipo un colesterol que está un pelín alto y vas al médico y el médico te dice, bueno, ya está no pasa nada, está un poco en el límite, pero no vamos a tomar medidas porque tampoco, bueno, pues cuando tengas ya el problema, o sea, el día que te dé el infarto o el día que eh, te caigas y tengas una fractura osteoporótica porque la vitamina D no está en buenos niveles, entonces ese día te trato. Y, y entonces la medicina versión 3.0 lo que dice es que, oye, no, perdona, vamos a optimizar esos niveles de vitamina D vamos a optimizar esos niveles de colesterol, no quiero que tengamos un colesterol un pelín alto y no hacer nada, no, no, vamos a tratarlo y vamos a tratarlo bien, porque si no lo tratas bien, pues no vas a poder tener eh, una buena calidad de vida por un lado y además vas a tener la enfermedad seguro y no queremos tener esa enfermedad, ¿no? Entonces eso que está en nuestras manos y que también un poco los médicos somos culpables de que, de que la sociedad no vaya por esa línea porque es lo que hemos aprendido y es lo que estamos haciendo ¿no? y tenemos que ir cambiando el chip y, y esto que parece tan obvio, hablando entre tú y yo, que nos encanta este tipo de medicina, pues luego el 90% de la población ni lo tiene tan claro, ni lo aplica, ni lo sabe casi, ¿no? Entonces, claro pues es lo que tenemos que tender a, a difundir. O sea que por eso este tipo de podcast <ríe> son fantásticos porque yo creo que, que al final eh, estamos abriendo un nuevo conocimiento y una nueva forma de, de afrontar los problemas médicos eh, desde nuestra pequeña, bueno, pues lo que podamos hacer, yo creo que, que es bueno para todos.
0: Sí, y es que al final, fíjate, porque yo creo que la medicina 3.0 resulta más económica, resulta más barata, porque al final si tú previenes a que pase la enfermedad, luego lo, si tú te esperas a que pase la enfermedad, los medios que tienes que desplegar luego, económicos, son mayores que a lo mejor el, el, la prevención. Que simplemente, pues, buenos hábitos, pruebas para ver si sigue bien, si mejora. Y, y entonces al final yo creo que son todo ventajas. Y aparte yo creo que el por qué no se aplica o por qué no guaja tanto en esta sociedad hoy en día es porque todavía tenemos un poco esa cultura de pensar que lo que nos pasa en la vida es por, por eventos externos, por mala suerte, por excusas. O sea, como que muchas veces no nos fijamos en que somos responsables de, de lo que nos pasa en nuestra vida. Porque si te haces responsable de lo que te pasa en tu vida, pues a lo mejor te sientes mal si ves que lo que te pasa en tu vida no es bueno o no te gusta. Pero en el momento en que te haces responsable es que te refuerza porque tienes el poder de decir, no, yo es que voy a cuidar mi salud y está en mis manos, no el 100% obviamente, pero una buena parte de mi salud sí que está en mis manos, en mis hábitos y en cómo las decisiones que tomas. O sea, que, pero bueno, yo sí que creo que hay una tendencia a que esto vaya cambiando. Yo sí que creo que a nivel de sociedad cada vez somos más responsables de, y más conscientes de la importancia que tiene esto y, y yo creo que en las próximas décadas se va a dar ese, ese cambio entre la medicina tradicional y la medicina 3.0. Me he apuntado el libro por cierto que... Es, es
1: difícil y tú no te, apúntatelo. <risas> te va a gustar. Te va a costar. Eh, es súper complicado lo que tú dices porque además desde el punto de vista tú eres economista y, y entiendes mejor esto que yo. Pero ahora mismo la sociedad uno no está preparada para asumir el coste que supondría el prevenir. Aunque a largo plazo es muchísimo mejor eh, el prevenir un cáncer, que eso ya es carísimo, claro. pues eh, hacer todo este tipo de pruebas y analíticas que necesitas para ver si todos tus valores son óptimos, a día de hoy eh, casi los pacientes se lo tienen que pagar. Es claro. muy difícil justificarlo y que, y que el sistema público de salud, por ejemplo, que tenemos en nuestro país, eh, lo, lo asuma. ¿no? Entonces eso por un lado. Y luego, por otro lado, eh, hay un tema moral ahí que dices, vale, somos responsables de nuestra salud. Entonces, imagínate que, que hay un seguro médico que dice, bueno, si tú fumas, no te voy a cubrir todo aquello que pueda ser relacionado con el tabaco, porque eh, tú estás asumiendo un riesgo. Ya. Entonces, claro, eh, un cáncer de pulmón, dices, vale, pues es verdad que un paciente que fuma tiene más probabilidades de que tenga un cáncer de pulmón pero no todo es culpa del, del tabaco entonces imagínate que hay un paciente que, que fuma que no tiene una patología relacionada con el tabaco pero que el seguro médico intenta que parezca que sí y entonces ese paciente se quede sin tratar porque nadie se lo paga eso por un lado pero luego por otro lado también es verdad que dices oye si fumas eh, toda la sociedad tiene que asumir ese riesgo que tú estás eh, asumiendo en ti mismo, pero que al final lo vamos a tener que pagar entre todos. Es, es complicado. Sí. Es muy complicado.
0: Claro, es que al final estas cosas, a ver, nosotros, la, o yo, por ejemplo, analizándolas desde fuera, las veo muy sencillas, pero luego habría que entrar en la letra pequeña, habría que entrar en el, en el detalle, y ahí pues hay un montón de implicaciones éticas y de diversa índole. Pero bueno. Exacto. <ríe> y yendo a otro tema, Sonia. Que pero bien que me gustaría tratar contigo. Es uno de los problemas más importantes de esta sociedad y, desgraciadamente, que es el problema de la salud mental. ¿Cómo, cómo lo ves tú desde tus conocimientos como neurocirujana y como experta en antienvejecimiento?
1: Pues mira, la salud mental es algo también súper apasionante y es algo que también conocemos muy poco, pero que cada vez vamos mejorando más. Entonces, mira, te voy a contar un ejemplo que te va a gustar. Eh, la semana pasada fue el Congreso de Neurocirugía de, en Estados Unidos. Hacen Hay dos sociedades americanas y, y hacen dos congresos al año. Y solemos ir pues, una vez al año, por lo menos, para, para mantenernos al día y, y bueno, pues compartir un poco conocimientos con, con la sociedad americana, que bueno pues como tiene más recursos, pues siempre van un pelín, casi siempre van un pelín más adelantados que nosotros. Entonces, han presentado una estrategia súper interesante que, que abre puertas a todo esto que, que dices tú de la salud mental. Eh, hay un tipo de tratamientos que son los eh, ultrasonidos eh, focalizados que a día de hoy se están utilizando básicamente para tratar el temblor y para tratar también pacientes con Parkinson, es lo que está aprobado, ¿no? Y entonces eso es que tú consigues eh, orientar una energía muy, muy grande sobre un target, sobre una diana específica del cerebro y sí. con eso pues tratas tipo, pues eso, el temblor o el parkinsonismo. Bueno, pues hay un ensayo clínico donde están tratando una diana con ese tipo de terapia. Ese tipo de terapia ahora mismo solo puede tratar eh, dianas muy, muy pequeñas. O sea, tienes que apuntar a un foco muy pequeño. Entonces, están tratando una parte del cerebro donde tú eh, tratas a esos pacientes, le quemas con altas temperaturas una zona del cerebro y consigues disminuir. Están tratando pacientes que tienen abuso de drogas. O sea, pacientes que son pues abuso de drogas, ya sean... Eh, cocaína o, o tipos así o incluso pacientes que usan e fármacos por dolor imagínate pues ahora hay mucho mucha polémica también pues por todos los mórficos que se utilizan en Estados Unidos, por todos los efectos secundarios que eso tiene y sí. con toda la patología relacionada con, con ese problema ¿no? entonces han tratado ya eh, pues era un, un ensayo cortito unos siete pacientes y solo con quemarles una parte pequeñita del cerebro conseguían, uno, que se quitara la adicción, pero es que en esos pacientes conseguían que mejoraran el estado de ánimo, que mejoraran las relaciones sociales, que muchos de ellos que tenían sobrepeso ya no tenían esa impulsividad por comer, bajaban el aporte calórico, mejoraban el peso, eh, solo con, con ese tipo de, de tratamientos, o sea, estaban intentando que salieran de la adicción y no solo han conseguido que salieran de la adicción, sino que han mejorado muchísimos otros aspectos de su vida que dependían pues, de, de eso, de decisiones suyas, no pues eso, pues eso eh, la obsesión por la comida o, o por comer cosas que, que son más hipercalóricas y, y todo eso solo por un núcleo cerebral. Entonces dices, hay zonas en el cerebro que por una pues no sabemos por qué eh, no conectan bien o, o no tienen eh, la, los conectores que tendríamos que tener, las sinapsis que tendrían que tener las neuronas y resulta que ese paciente, pues dice, vale, en parte está en mi mano, yo soy capaz de eh, decir que ya no tomo más, no consumo más, eh, alcohol o no consumo más tabaco y lo consigo pues, pues a veces no y sin embargo dices bueno y haciendo una pequeña modificación en algunas neuronas concretas resulta que ya soy como otra persona y, y entonces esto claro dices joder, pues es que esto si esto realmente funciona y es así eh, podríamos tratar no solo la adicción, sino que podríamos tratar la depresión, podríamos tratar eh, pues muchísimas otras eh, enfermedades que se relacionan con este tipo de problemas. ¿no? Entonces, eh, en cuanto a la salud mental, es un campo complejo, pero que, que a veces está en nuestras manos ¿no? y eso es lo que haría la psicología y, y la psicoterapia, pero a veces no es solo está en nuestras manos y quizás con pequeños tratamientos podemos reajustar otra vez y que la persona vuelva a hacer vida casi normal, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en eso también hay grandes avances eh, a futuro.
0: Genial. ¿Qué, ¿Qué zona era la zona del cerebro que se quemaba o dependería de la persona?
1: No, son núcleos que están en ganglios de la base, en zonas profundas, en tálamo e hipotálamo. Uh -huh.
0: Joder, que no había no había oído, o sea, sabía la terapia esa, no. pero no había oído tanto sobre ella.
1: Bueno, es que esto ha sido como gran
0: descubrimiento reciente, ¿no? Y esto sería a modo de, bueno, una terapia novedosa de, para solucionar o para mejorar problemas de salud mental, pero a nivel de prevención para evitar problemas de salud mental... ¿Cómo ves tú este tema? ¿Qué, qué, qué podemos hacer para prevenir?
1: Pues eh, yo te diría, eh, sobre todo, empezar en, en edades muy pequeñas, cuando, cuando pues eso, pues eh, informar a, a la gente joven, el hacer, pues, eh, eh, igual, no sé si algún tipo de clase, asignatura, o sea, concienciar a la población de que realmente como bien decías al principio hay muchos problemas que están en nuestras manos y que podemos evitar pero yo creo que también tenemos que intentar pues como sociedad fomentar eh, actividades que sean beneficiosas eh, y evitar pues pues eso, pues el que tengamos la capacidad pues para el consumo de, de drogas, que muchas veces es el problema, ¿no? o, o personas pues eso que no tienen una ayuda o que tienen una situación difícil. Y que a veces, pues, eso les hace que entren en un bucle que, que es muy complicado salir, y que a veces, pues, eso, si, si tienen una pequeña ayuda, pues son capaces de, de retomar otra vez su, su vida normal. ¿no? Entonces, yo creo que, que si conseguimos fomentar eh, hábitos de vida buenos, evitar el estrés todo eso mejora la salud mental. Y yo creo que también vamos muy bien por esa línea, ¿no? O sea, yo creo que cada vez somos más conscientes de lo eh, perjudicial que es el estrés o, o la ansiedad y, y que luego pues técnicas tipo meditación o tipo yoga, que, que ahora están tan de moda, pues también yo creo que las vamos generalizando y añadiendo. Antes el que hacía meditación o yoga era como el raro, ¿no? Y ahora yo creo que, que ya estamos viendo y hay estudios donde, donde se demuestra que realmente aporta. Y además, cuando digo meditación, pues puede ser cualquier tipo de meditación. O sea, puede ser desde rezar y, y hacer en tu religión lo que te da paz y te da tranquilidad mental, eh, o, o hacer meditación tipo, tipo la que te enseñan en, en clases de yoga. O sea, que, que la meditación globalmente es algo súper amplio, pero que realmente se ha visto que aporta mucho y que ayuda a, a muchos problemas de, de salud mental, sí
0: y esto, estamos viendo que en esta sociedad pues lamentablemente cada vez son más los casos de problemas con salud mental que probablemente sean por el estilo de vida que, que llevamos en esta sociedad con el sedentarismo, con la comida basura, las redes sociales creo que tienen un gran peso también eh, Sonia, ¿tú crees que también la salud mental depende de la predisposición genética que tengas para tener problemas en este sentido o es todos los hábitos que estamos llevando de sedentarismo, de, como digo, uso de redes sociales, etcétera.
1: Hay una parte que es genética y eso sí que sí que se ha demostrado. Por ejemplo, en enfermedades como la esquizofrenia se sabe que tienen un patrón, un patrón genético e incluso la depresión profunda también podría, podría tener un papel. No sabes muchas veces si es algo educacional, ¿no? como has tenido en casa a alguien que es depresivo, pues igual tiende a arrastrar un poco también a, a otros eh, miembros de la familia. Pero eh, Ahí yo creo que sí que hay algo que, que puede ser eh, genético y de hecho, bueno, pues el hecho que el, el que haya algunos tratamientos a nivel cerebral que puedan mejorar, de hecho el que, el que comentaba antes, los sonidos, eh, ultrasonidos focalizados, también hay algún ensayo clínico que tratan de, de ver eh, pacientes con, con depresión y que parece también que hay ensayos clínicos que parece que los resultados preliminares son bastante buenos. Entonces en, en salud mental yo creo que juega papel las dos cosas, el, el, la genética y la epigenética.
0: Uh -huh. Y para el tema de la genética y la predisposición que tenemos a ciertas enfermedades y, bueno, y otros muchos datos interesantes, eh, te quería preguntar por el tema de los test genéticos que al final nos brindan un montón de información sobre pues eso, predisposición de enfermedades. Y a lo mejor eh, alimentos que nos sientan bien, alimentos que nos sientan mal y un, un, una variedad enorme de datos sobre nosotros mismos. ¿Tú crees, Sonia, que es positivo que todas las personas nos hiciéramos un test genético o por el contrario nos puede influir de manera negativa el saber ya que voy a ser, que tengo la predisposición a desarrollar una enfermedad?
1: O sea, yo creo que... Eh el conocimiento nos da poder, ¿no? Es la frase esta que utilizan mucho los, sí. los americanos, de knowledge is power, pues, pues eso. Entonces, el saber es muy útil porque realmente podemos modificar nuestro destino y si no lo sabes, pues no sabes hasta qué punto puedes o no hacer algo, ¿no? Entonces dices, vale, a día de hoy dices, por ejemplo, eh, centrándonos en la demencia, dices, si tengo cierta predisposición porque tengo el g de la polipoproteína E4, pues tengo cierta predisposición a tener demencia, pero no tengo un tratamiento, ¿de qué me sirve? Y esto era la medicina 2.0. Y ahora vamos a la medicina 3.0. ¿De qué me sirve? Pues me sirve de que puedo evitarlo si tengo los eh, hábitos de vida eh, correctos. Con lo cual, el saber si tengo cierta predisposición me va a tener que obligar a tomar ciertas medidas de forma más estricta que otras personas. Entonces, eh, yo creo que merece la pena, porque dices, bueno, pues eh, si no tengo cierta predisposición, pues bueno, pues igual no tengo que ser tan estricto, pero si la tengo, ojo que igual con 30 o 40 años tengo que empezar a tomar medidas ya, y, y lo bonito de esto es que se ha visto que incluso pacientes que tienen esa predisposición nunca llegan a desarrollar la enfermedad, y es porque han conseguido tener hábitos de vida favorables que han evitado que eso ocurra. Entonces, yo creo que el saber sí que nos hace ser conscientes de que igual en futuro tengo un problema y que tengo que tomar medidas. Y eso no es malo, o sea, no, no creo que sea nada que yo digo, bueno, pues ahora a mí me gusta, estos, eh, yo lo hago porque me sienta bien y porque sé que si el día de mañana desarrollo una enfermedad, pues mira, por lo menos estoy tranquila de que he hecho todo lo que estaba en mis manos para evitar que esto ocurriera. Dices, claro, puedes tener o sea, igual te estás cuidando un montón, luego tienes un accidente, no te sirve de nada. Bueno, es que me sirve porque me siento muy bien. Mi día a día no me duele nada, llego a todo, no, no tengo un estrés que me impida o una angustia existencial que me impida hacer una vida sana y feliz. me está compensando. Si el día de mañana tengo un problema, pues lo asumiré pero o sea, el, el que yo evite o el que yo haga ciertos, tenga unos hábitos de vida saludables no es algo de decir 100% seguro, no vas a tener ningún problema, vas a vivir hasta los 120 años, claro que no, pero sí que por lo menos o sea, es algo que lo estás disfrutando y lo estás aprovechando desde el momento en el que lo empiezas a hacer. Y es verdad que si tienes esa información genética... ...pues tendrás que hacer más hincapié en algunas cosas... ...si tienes una predisposición genética a tener diabetes... ...pues igual es interesante que te pongas un glucómetro... ...que veas qué alimentos te suben o no la glucemia... ...y que los intentes evitar... Y, y si tengo cierta predisposición a un cáncer de colon, pues igual desde los 40 años me tengo que empezar a hacer colonoscopias, frente que si no tengo predisposición, pues igual a partir de los 50 me hago un eh, test eh, para ver si tengo sangrocultaneces en y entonces no necesito hacerme una colonoscopia. O sea que, que yo creo que todo eso sería fantástico. A día de hoy hacerse un test genético es muy caro, es costoso, no todo el mundo tiene acceso ni, ni la sanidad eh, pública lo puede ofrecer, pero eh, son técnicas que se van mejorando, que cada vez somos más rápidos y más precisos en este tipo de, de diagnósticos y que en un futuro pues igual eh, nos viene muy bien. Y luego volvemos otra vez al tema moral y entonces si tienes cierta predisposición, eh, el seguro te va a querer cubrir ese problema si lo tienes ya sabiéndolo de antemano que claro. igual lo desarrollas bueno, pues son cosas que, que tendremos que ir perfilando ¿no? cuando vayan saliendo, pero vamos, si se pudiera hacer un test genético yo creo que sería fantástico.
0: ¿Son fiables los test genéticos que se pueden adquirir en plan por internet que suelen valer 100-200 euros o esos son poco fiables?
1: Pues eso también es buena pregunta, depende del test. ¿Eh? Hay, hay test que son fiables, otros no tanto y luego está la interpretación de un médico. ¿no? La, la pega que tiene es que te lo hagas por tu cuenta, nadie te lo sepa interpretar muy bien y te quedes con, con una angustia que igual es infundamentada, no tienes por qué tenerla o igual te están dando algo que es negativo cuando realmente no lo es. Ahora mismo salió hace pues, menos de una semana eh, que se venden test para, para detectar el riesgo que puedes tener de desarrollar Alzheimer eh, o una demencia y eso ha salido en Estados Unidos, son test que no están aprobados por la FDA y que eh, tampoco tienen tanta sensibilidad y especificidad como lo pueden tener otros test más precisos. Entonces claro, el que la población tenga acceso a esos test y que luego nadie los interprete y te den un resultado de una máquina pues eh, también hay que tener cuidado sí.
0: ¿Alguno que recomiendes tú que sea fiable?
1: Nosotros trabajamos con un laboratorio que se llama Veritas que uh -huh. lo que hace antiguamente o tradicionalmente lo que hacían era estudio del genoma completo y ahora como eso es bastante caro y poco accesible a toda la población lo que están haciendo ellos son como packs de eh, distintos estudios que no son tan caros. Igual pues, te pueden ofrecer eh, un estudio genético, pues, por, eh, en vez de ser el genoma completo, que te puede costar 2000 euros, pues, eh, estudios más pequeñitos, que pueden ser de 400, que es para ver pues, el riesgo de cáncer o el riesgo de enfermedad cardiovascular o el riesgo de que queremos hacer uno de enfermedad de deterioro neurocognitivo. Entonces, hacer como pequeños packs más concretos intentando ver la patología más frecuente de, de la población y que eso pues te da también mucha idea y ya eh, tratar según tu predisposición o según tu, la información que nosotros tenemos pues pedirle a cada paciente algo más concreto no, no ver todo el genoma que es demasiado sino ver partes del genoma en función de cada paciente
0: uh -huh. Vamos a pasar ya a la segunda parte de la entrevista que quiero hablar sobre envejecimiento ya que bueno, es una de las especialidades de Sonia y te quería preguntar para empezar con una pregunta muy... <risa> Polémica muy interesante, y es qué opinas de esta corriente poshumanista que hay ahora que afirma de que podemos vencer a la muerte.
1: Eh. Yo creo que esto a día de hoy no es posible. <risa> Tanto como para vencer a la muerte, no. Al doctor Durantez, que bueno pues yo llevo poco en este campo, él es mucho más experto, lleva mucho tiempo, eh, no habla de técnicas o de medidas anti-envejecimiento, sino de un envejecimiento saludable. Uh -huh. Y yo creo que eh, a día de hoy es lo más preciso, porque es verdad que, que bueno, pues... Eh, Puedes empezar, pues eso, pues cambios de vida, eh, tomar algunos suplementos, intentar que todos tus parámetros estén en valores óptimos. Y cuando ya consigues todo eso, hay quien va un poquito más allá y da un paso a eh, todas estas medidas para longevidad, ¿no? para decir, no, no y es que no solo quiero vivir mejor, sino que además quiero vivir 100 años o 150 años. Y hay algunos que dicen, sí, sí, esto, yo, yo voy a vivir ese tiempo. Bueno, pues eh, a día de hoy es complicado porque, uno, no hay ensayos clínicos, o sea, no hay evidencia, no hay evidencia en, en humanos que podamos afirmar y al final, bueno, pues somos, somos científicos, tampoco somos eh, eh, futuristas ni tenemos una bola de cristal, ¿no? Entonces no nos podemos inventar las cosas si somos médicos. La mayor parte, te diría, que los que dicen este tipo de cosas pues son más biólogos o bioingenieros, personas que, que tienen muchísimo conocimiento, que, que saben muchísimo de, de mecanismos y, y de cómo alterar esos mecanismos que tenemos celulares para, para conseguir mejorarlo y hacer ensayos en laboratorio y tienen resultados que, bueno, pues que, que los seguimos muy de cerca y que yo creo que, que nos van a dar salida para muchos de los problemas que tenemos ahora. Pero como médico te diría que, que no es posible a día de hoy la inmortalidad, pero que sí que es posible por lo menos prolongar la supervivencia y hacerlo de forma saludable, o sea, el llegar a los 80 o a los 90 años sin dolor. Y, y de una forma que digas, bueno, pues, pues eh, tengo buena calidad de vida y que mis diez últimos años, ¿no? que sería un poco el objetivo de la medicina que nosotros eh, aconsejamos y que promovemos, es eh, el que tu última década de la vida sea una década de buena calidad de vida, la que sea, o sea, si la tuya es la década de los 80 porque genéticamente a veces vas a tener algún problema que no vamos a poder mejorar y esa es una realidad. O sea, hemos dicho que la genética pesa. Es verdad que no es el 100%, pero pesa. Entonces, si, si mi última década son los 80, pues que sea una década buena y que no tenga que estar mi última década dependiendo de unos cuidadores, viviendo en una residencia o, o muy limitado en todo lo que puedo hacer. ¿no? Que yo sea capaz... Hombre, mi sueño, pues a mí vivir 100 años, muy bien. Me da igual vivir 100 que 90 pero esos años que sean todos de buena calidad de vida, no que yo fallezco a los 90, pero resulta que realmente he dejado de ser yo a los 80 porque todos esos 10 últimos años he sido dependiente, no he podido ir a la compra, he tenido que tomar fármacos porque tengo mucho dolor, se me ha fracturado una vértebra o una eh, cadera y, y entonces ya pues no puedo coger el coche o, o, eso, o he perdido la capacidad mental y entonces ya ni siquiera puedo manejar mis cuentas o no reconozco a mis familiares. ¿no? Todo eso que son situaciones muy penosas y que a nadie nos gustaría llegar a ello, pues es lo que intentamos evitar con, con todo lo que proponemos.
0: ¿Se podría considerar el envejecimiento como una enfermedad?
1: Pues esto también es algo que se discute y que estamos eh, en la sociedad eh, médica, se intenta considerar como una enfermedad porque es la única forma de que eh, haya dinero para investigar eh, en ello. Entonces, si queremos mejorar, si queremos hacer ensayos clínicos, eh, lo tenemos que considerar el envejecimiento como una enfermedad para poderlo tratar. Y dices, no, claro, es que tienes artritis porque ya te toca o tienes síntomas de la menopausia porque ya te toca y te aguantas. Si esto lo consideramos, o sea, si la menopausia lo consideras como algo que te toca, pues nadie hace nada. Ni se invierte dinero vale. ni se ponen tratamientos. O sea, si tú consideras que esos síntomas, claro, no tendrían que aparecer y que tú a los 80 no tendrías por qué tener osteoporosis ni tendrías por qué tener deterioro neurocognitivo, entonces considerándolo una enfermedad empiezas a darle importancia a a hacer investigación, a poner un tratamiento para evitar que, que algunos de los síntomas del envejecimiento pues eh, empiecen a aparecer.
0: Sí, es que en estas corrientes poshumanistas que, que hemos comentado se habla mucho de la, del envejecimiento como enfermedad y por eso dicen que como es una enfermedad se puede curar y que en el momento de que la cures pues ya eh, eres inmortal obviamente eh, inmortal en cuanto a morir de viejo pero siempre puedes morir de cualquier otra causa como un accidente. Pero, pero bueno, por, lo digo por la gente que, que no esté al tanto de estas corrientes posthumanistas, que, que sepan a qué se refieren con lo de vencer a la muerte y la inmortalidad. Y Sonia, te quería preguntar, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando envejecemos?
1: Pues mira, eh, el cerebro está formado por eh, células que no se regeneran. Las neuronas son las neuronas que tenemos cuando nacemos en número. Uh -huh. Entonces, si vamos perdiendo neuronas a medida que vamos envejeciendo, pues eh, esas ya no reaparecen nunca más, con lo cual va perdiendo volumen, va perdiendo número de células y van perdiendo esas células, además, conectividad unas con otras. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Pues no solo porque vamos cumpliendo años, sino porque estamos expuestos a tóxicos y a, a cosas que son dañinas para nuestro cerebro. ¿Y qué es dañino? Pues el aire que respiramos, el agua que bebemos, muchos de los alimentos, muchos de los productos que nos ponemos en el cuerpo, o sea, muchas de las cremas o incluso desodorantes o, o eh, bueno, pues eso, por supuesto el tabaco y el alcohol, pero a veces incluso comiendo unas cosas muy sanas o algo que creemos que puede ser muy sano, pues puede que nos produzca un pico de glucemia muy alto a nosotros y entonces... Todo eso va a hacer que nuestro cerebro no tenga unas condiciones óptimas y que se vaya deteriorando. Entonces, eh, algunos pacientes... Todo esto no le va a afectar mucho y a otros a otras personas pues les va a afectar demasiado, de forma que van a empezar pues con un problema de atrofia cerebral o de falta de conectividad, y eso repercute, pues al final, pues eso, falta de concentración, falta de memoria, estrés, y al final es un círculo vicioso. ¿no? Entonces, todo esto ocurre a lo largo de toda nuestra vida. Y, y eso hace que el cerebro pues vaya perdiendo este tipo de, de células. Sin embargo, a pesar de eso resulta que el cerebro tiene cierta plasticidad y también tiene cierta redundancia. Quiero decir que hay algunas neuronas y algunas células que no están haciendo nada y que si algunas se lesionan, esas que no están haciendo nada pueden aprender a hacer lo que eh, tienen las otras y entonces podemos recuperar y ese es el sentido que tiene que yo me pueda recuperar después de un traumatismo o que yo me pueda recuperar después de un infarto o, o que empiece con un pequeño deterioro porque tengo Alzheimer pero que sea capaz de recuperar y de mejorar. Y entonces todo ello se consigue mejorando un poco un equilibrio que hay entre la sinastoblástica o sea hay unas eh, señales que son de lesión neuronal y hay otras eh, señales que son de regeneración de, de las neuronas o de las conexiones entre las neuronas. Entonces uh -huh. tiene que haber un equilibrio. Si ganan las que destruyen neuronas pues obviamente ese cerebro va a envejecer muy rápido y si ganan las que eh, son regeneradoras pues entonces me voy a mantener en una estabilidad importante. Y de hecho se ha visto que hay pacientes que, que tienen atrofia cerebral y que tomando ciertas medidas, cambiando hábitos de vida, como decíamos antes, eh, le vuelves a hacer otra resonancia y resulta que hay un aumento del volumen cerebral. Entonces, eh, ese, ese envejecimiento por distintos daños que va recibiendo el cerebro por nuestro día a día, lo podemos compensar si conseguimos que haya un buen equilibrio en, en todo el metabolismo y en todo lo que es el funcionamiento cerebral ¿no? por eso es tan importante pues, pues eso, todo lo que hemos dicho de los hábitos de vida que además eh, si coges lo que es importante para el fu funcionamiento cerebral y para evitar que envejezca rápidamente, resulta que coincide perfectamente con todas las medidas que hay que tomar para que mi corazón funcione, claro. mi pulmón funcione, mi hígado, es que es exactamente lo mismo, con lo cual ganamos doblemente. O sea, si se a mí me preocupa sí. mi salud mental, me preocupa el envejecimiento cerebral y quiero tomar medidas, resulta que esas medidas me van a venir bien para todo. Sí. Con lo cual, o sea, es, es inconfundible que tenemos que, que ponernos a ello.
0: Sí, además luego hablaremos sobre estas medidas, sobre estos hábitos, pero es que son muy evidentes. O sea, todo el mundo sabe qué hábitos tiene que hacer para estar sano en todos los ámbitos. O sea, es que siempre son los mismos, como tú decías, tanto para el corazón como para el cerebro, como para todas los, los, las áreas de nuestra vida. Luego vamos a hablar sobre ello, pero te quería preguntar, hoy en día en nuestra sociedad tenemos más esperanza de vida que en los últimos siglos, pero te quería, quería saber tu opinión sobre si realmente nuestra salud es mejor que las de las personas de hace siglos, que a lo mejor vivían menos años, pero quizás de, con mayor calidad de vida y con mayor salud. ¿Tú qué opinas?
1: Mira, esto también eh, es muy interesante porque eh, resulta que es verdad que ha aumentado la esperanza de vida como sociedad. Sin embargo, eh, las personas más longevas eh, vivieron bastantes más años que los más longevos que están viviendo a día de hoy. Y esas personas ahora mismo están bastante lejos de conseguir eh, ganarles, o sea, si el récord eh, lo teníamos en 1960 con una mujer francesa que es la que tiene ahora el, el récord de, de supervivencia, estamos muy lejos de conseguir mejorar ese récord
0: ¿Cuánto es el récord?
1: Pues eh, no te lo sé decir con exactitud, no sé si eran 123 o 127, algo así eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que, que estamos expuestos a, a más eh, tóxicos medioambientales, pues el aire que respiramos, eh, quizás hábitos más sedentarios, eh, quizás algunos aditivos o, o productos que antes no, no consumíamos y, y eso hace que, que el récord de supervivencia ahora mismo no estamos cerca de alcanzarlo. Con lo cual algo está pasando, algo no estamos haciendo perfectamente bien porque, porque no hay más personas eh, longevas eh, en la actualidad que antes. Aunque globalmente pues sí que hemos mejorado porque somos capaces de prevenir enfermedades y, y porque bueno, pues algunos problemas con cirugías o con tratamientos médicos pues los estamos eh, consiguiendo mejorar. ¿no? Pero, pero eso es una cuestión que a día de hoy tenemos que, que estudiar. Uh -huh.
0: Al final, por ejemplo, yo me acuerdo de mis abuelos Pero también la gente de pueblo, los ancianos de pueblo Que están acostumbrados a, a valerse por sí mismos Y a hacer todo tipo de tareas, incluso de actividad física Y al final yo creo que eso es lo que les hace envejecer de forma saludable Porque a lo mejor quizás eh, los ancianos de, la, de las ciudades Muchos de ellos pues... Eh, dejan de hacer actividad física dejan de hacer tareas que les involucren a ellos como los protagonistas y se dejan un poco eh, ayudar por los demás y al final en el momento que tú dejas de hacer esas cosas, quizás vivan más años que quizás no, porque no sé, yo he recordado mis abuelos que vivieron hasta los 90 y muchos y estaban completamente funcionales y, y quizás ahora en esta sociedad pues con los avances de la medicina y del cuidado, pues te prolongan la esperanza de vida, pero quizás, como decías antes, no es de calidad estos últimos años.
1: Sí, así es, está muy de moda ahora lo de las blue zones, ¿no? Y además que hay ahora un documental en Netflix que ha visto mucha gente y que no lo he visto todavía, pero bueno, por distintas vías me ha llegado que lo tengo que ver, que, que bueno, que habla un poco de, de lo que ya sabemos, ¿no? Estas siete poblaciones a nivel mundial sí. que tienen el récord en el número de personas más longevas y lo que hacen es lo que tú dices, ¿no? Lo que recordamos de nuestros abuelos que comían pues productos que ellos mismos cultivaban, eh, tanto pues eso pues animal, verduras eh, era, pues no tenían esos aditivos, no comían eh, comida basura, comida rápida, toda esta bollería industrial que tenemos ahora tan a mano y que a los niños se lo damos desde que son pequeños y luego pues tenía una actividad física y social que muchas veces igual tampoco no en las ciudades pues igual vives tú solo y saludas al vecino en el ascensor y poco más y eso pues a algunas edades al final sí que es importante para, para mantener un poco pues, ese, esa capacidad mental y, y ese bienestar que, que también te aporta el relacionarte con los demás y que, que estando en un pueblo que no lo tienes dado y sin embargo aquí pues con la televisión, los móviles o, o todo lo que tenemos igual no necesitamos ni siquiera relacionarnos con nadie porque estamos entretenidos todo el día claro. sí. con lo cual sí, eso es hay que tenemos un poco que retroceder y, y ver qué cosas no estamos haciendo bien y, y podemos rescatar
0: sí y Sonia, te, te voy a hacer una pregunta para ver si te mojas, aunque bueno, antes me has dicho que los médicos no, no hacéis vaticinios de este tipo, pero bueno, eh, a, ver, a ver si te mojas. ¿Tú me podrías decir cuánto crees que podría aumentar la esperanza de vida en los próximos 50 o 100
1: años? Uh, ¡Qué difícil! Eso sí que es mojarse. <risa> no tenemos opinión. datos. Eh, a nivel de opinión... Pues o sea, Ahora, a día de hoy, la esperanza de vida es más o menos la década de los 80, ¿no? un poquito más arriba, un poquito más abajo, según sexo masculino o femenino, sí. pero quizá, hablando de 50 a 100 años, igual sí que podríamos aumentar la mediana de supervivencia a 100 o 120, yo creo que sería algo a lo que podemos apuntar. Eh, o sea, ampliar la supervivencia en 20 años más o 40 años más incluso si nos vamos adentro de 100 años, yo creo que es una realidad que es factible. Y luego lo que decíamos, o sea, dices, claro, ¿qué hacemos con una población tan lojeva, no? Si, si estamos llenos de ancianos de 100 años, claro. pero eh, tenemos que tener en mente que es una sociedad que si llegamos a esa edad tenemos que llegar bien, o sea, tenemos que llegar no siendo dependientes, siendo capaces de hacer algún tipo de actividad, dices, vale, pues igual no puedo hacer actividad de algo muy físico, habrá trabajos que no puedan hacer ancianos, pero habrá trabajos que se puedan hacer perfectamente, como sí. estar pues, en, en, en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos voluntarios que trabajan en un museo, pues explicando obras de arte o estando claro. en la recepción, dándote algunos detalles dices, bueno, pues eso lo puede hacer una persona de 90 años si se encuentra bien. Pues claro que sí, ¿por qué no? Pero claro, no tenemos que pensar en una población longeva, dependiente y en residencias, porque entonces es algo, una sociedad que no se puede sostener. Pero si pensamos en que yo voy a llegar hasta los 120 años bien, independiente y haciendo algo que, que sea rentable para todos, que no me tengan que mantener, pues entonces igual sí que sí que es posible.
0: Sí, y al final es eso, que este tipo de personas que sean mayores pero sean funcionales y dependientes pueden seguir de desempeñando trabajos que sean más vocacionales y que además el, el realizar este tipo de trabajos es que les va a mantener activos y les va a mantener sanos y apasionados. Así es. Bueno, vamos ya, Sonia, con los hábitos antienvejecimiento, aunque ya los hemos tocado un poco por encima en otras preguntas, pero bueno, ya vamos a entrar en detalle. ¿Qué cosas tengo que hacer yo como persona o como oyente del podcast para eh, ralentizar lo máximo mi envejecimiento?
1: Pues mira, básicamente son siete, siete, siete pilares. El, el primero de todo, la nutrición. Muy importante, o sea, ahí, bueno, pues hay un factor, es verdad, que no se puede generalizar, o sea, se dice, pues eso, pues una dieta sana basada, eh, sobre todo, pues en verduras, con un aporte de proteínas y grasas que, que sean de buena calidad, eh, se puede añadir el ayuno intermitente, también esto, bueno, pues es algo que, que se puede discutir más o menos, tampoco es algo, yo creo que en la nutrición no hay ni algo que sirva para todo, pero, pero que nos tenemos que ir mentalizando de que lo que comemos al final va a determinar en gran medida parte de, de nuestros problemas y que luego pues hay pacientes que tienen intolerancias o, o pacientes que, que tienen algunos problemas digestivos, la microbiota, es, es un mundo lo de la nutrición, sí. pero que adaptado cada uno a su día a día lo tiene que, que valorar y, y cambiar si tiene problemas, es una, el primer pilar diríamos. El segundo, el ejercicio y no me vale decir, no, es que yo no me puedo apuntar a un gimnasio porque no tengo tiempo, eh, o sea, es indiscutible, tengo que hacer ejercicio. De hecho, Peter Atia el que te comentaba antes, sí. eh, dice, o sea, si, si no empezamos haciendo algo de ejercicio, ya está, olvídate, no seguimos. O, sea, bueno. o, o eres capaz de, de hacerme levantarte y sentarte cinco veces seguidas en un tiempo establecido, o si no, empieza a hacer sentadillas. O sea, entonces, el ejercicio, además, eh, no es solo decir, no, es que yo camino todos los días media hora, es insuficiente. O sea, caminar al aire libre se ha demostrado que además luego controla otro de los pilares, que es el estrés, porque al final luego todos se, se relacionan unos con otros. Pero caminar está bien, pero es insuficiente, hay que hacer ejercicio de fuerza, porque además hay correlaciones en las que se ve que la fuerza que tienes en la mano o la fuerza que tienes en las piernas según el grupo de edad, se relaciona con tu supervivencia. ¿Por qué? Pues porque esa fuerza además te va a hacer, eh, no solo es como un indicativo de la potencia muscular, de la capacidad ósea, de que no tengas fragilidad eh, en, en otras estructuras, sino que te va a evitar caídas o que si tienes una caída, pues eh, no tengas una consecuencia desastrosa como es una fractura de una vértebra o una fractura de cadera. Entonces, eh, el ejercicio tiene que ser... Ejercicio de cardio tiene que ser ejercicio de fuerza y tiene que ser ejercicio de flexibilidad. Y dices, Joder, pues no me da la vida. Pues sí que da. O sea, una hora de ejercicio al día, por lo menos tres veces por semana, combinando todas esas modalidades, hay que intentar encontrarlo. Eso como mínimo. Y a más a más. O sea, si soy capaz de hacer más, muchísimo mejor. No se ha visto que el exceso de ejercicio sea malo, a menos que ese exceso de ejercicio te lleve a lesionarte, por supuesto. Pero en cuanto a tiempo... Es, es beneficioso y ya digo, en cuanto a sé sí que hay una correlación, que cuanto más ejercicio sea capaz de hacer, más beneficioso va a ser para, para tu salud. El, el siguiente sería el estrés sería el tercer pilar que hay que controlar que no es que digas, no, es que me tiene que resbalar todo nada me importa, yo no me estreso por nada, no o sea, un cierto nivel de estrés es bueno porque nos va a, a mantener nuestro cerebro activo y que esas conexiones al final nos sirvan para nutrir todo, todas nuestras neuronas y todo nuestro metabolismo cerebral pero es un nivel de estrés que eh, no me tiene que angustiar o sea, no, tengo que, no me tiene que quitar el sueño, no me tiene que quitar el hambre, no me tiene que, que alterar mi forma de ser o, o, o producirme pues eso, una depresión o algún tipo de, de enfermedad que, que muchas veces se relacionan con el estrés. ¿no? Entonces, el estrés que, que sea de activación mental es bueno, el estrés que es eh, me, me genera angustia y me genera malestar, pues ese lo tenemos que intentar evitar pues eso, técnicas de meditación, eh, de yoga, hay tratamientos de psicología, hay páginas web donde te proponen distintas eh, terapias para, para hacer tú mismo o podcast también, o sea, hay maravillas que son completamente gratis si no puedes ponerte manos de un profesional para la gestión del estrés. El siguiente sería el sueño. Tener un sueño reparador, eso a veces es difícil, yo, yo creo que es un poco la pieza que, que más me falla a mí personalmente porque me faltan horas en el día para todo lo que tengo que hacer pero, pero hay que mentalizarse de que el sueño es súper importante cada vez más estudios demuestran que hay que dormir entre 7 y 8 horas al día y, y bueno, pues es algo que, que también nos lo tenemos que proponer y priorizar eh, luego, ya eh, una vez que ya hemos atajado, pues eso, lo más importante, ¿no? Serían la nutrición, el ejercicio, el control del estrés y. Mm, y el sueño pues ya vendría, el quinto que sería la actividad mental, o sea el estar activos mentalmente es súper importante para gente joven que tiene un trabajo que tiene algo que le demanda pues es fácil mantenerse activo, para personas mayores que igual ya no tienen ese esa, nivel de exigencia pues también hay los sudokus, hay ejercicios eh, para, para mejora cognitiva y se ha visto en los tratamientos que hacemos nosotros para pacientes con, con inicio de deterioro cognitivo que les es súper útil y hay páginas web y hay algunos libritos y cuadernillos que, que les permiten el hacer una actividad mental a diario y que, que ayuda muchísimo. Y luego está todo el mundo de los suplementos. Y esa es otra cosa también que, que en medicina hemos ido cambiando porque antiguamente o por lo menos lo que yo estudié en la universidad hace 20 años era que realmente si tú tenías una dieta mediterránea y sana cumplías de sobra con todos los aportes de vitaminas, minerales, etcétera que necesita el cuerpo y que no era para nada necesario ningún suplemento. Sin embargo, estamos viendo que para conseguir valores óptimos de niveles de vitaminas o niveles de minerales o suplementamos en muchos casos o no conseguimos esos niveles óptimos. ¿Por qué? Pues no lo sé, no, no te puedo dar una respuesta ahí. No sé si es porque los tomates que comemos no tienen todo lo que tenían que tener, si es porque no absorbemos bien, si es por la contaminación. El caso es que a día de hoy está claro que, que la gran mayoría de los pacientes y hablamos, claro, no de, de gente joven, por supuesto, pero pero de personas pues a partir de los 30-40 años es muy probable que necesitemos algunos suplementos para, para tener pues todo lo que necesitamos para, para tener un envejecimiento saludable. Y ahí pues bueno, hay generalidades, o sea, pues normalmente suplementar en general pues con omega 3 o, o con magnesio o con vitamina D son pautas que, que cualquiera podría hacer sin ningún nivel, pero lo ideal con los suplementos es ver cuál es mejor para cada uno, ver si realmente lo que estoy tomando me sube los niveles o no, porque igual me estoy haciendo, me estoy tomando un suplemento que me lo he comprado por, por internet y resulta que, que no se absorbe bien o que lo estoy mezclando con algún tipo de, o me lo estoy tomando por la mañana o por la tarde y entonces eso no me viene bien. Entonces, bueno, a la hora de suplementar sí que es importante pues eh, que los suplementos sean de calidad y tener algún tipo de registro o de monitorización para confirmar que lo que me estoy tomando me está sirviendo para algo y que no, que no es perjudicial o que realmente no, no sirve. Uh -huh. y, y eso sería básicamente lo que, lo que propondríamos como antienvejecimiento o envejecimiento saludable, y sí, desde luego, demostradísimo que sirve para, para prevenir y mejorar el deterioro neurocognitivo.
0: Qué bien, qué guay. La verdad es que súper detallado y, y bueno, al final son cosas muy intuitivas que todo el mundo sabe, que al final tienes que, que dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, pero bueno, está bien también el tema del suplemento, los suplementos, y... Bueno, te iba a preguntar que si hay algunos que le recomendarías a, o que le vendrían bien a cualquier persona, pero bueno, ya me has comentado que vitamina D, magnesio y omega 3 podrían ser los, los más comunes, los que mejor le vendrían a, a la mayoría de personas, pero claro, haciendo ese seguimiento de si realmente te está, lo estás absorbiendo y te está aumentando los niveles.
1: Sí, es una inversión, ¿no? Que dices, bueno, pues al final también me tengo que comprar los suplementos. Entonces, quizá dices, bueno, pues la vitamina D en general se ha visto que buena parte de la población y población joven entre los 30 y 40 años, Estamos viendo un importante número de personas que tienen el nivel de vitamina D bajo, pero igual tú lo tienes muy bien, entonces no necesitas claro. ese suplemento, igual puedes suplementarte con un complejo de vitamina B o igual te falta algún tipo de mineral pues, como el selenio, el zinc, o igual me dices pues es que resulta que, que tengo el pelo que se me cae o las uñas que se rompen con facilidad, ¿no? la piel, el pelo son muchas de, de las quejas también que vemos con frecuencia y, y a veces dices, bueno... Pues igual hay suplementos que me pueden mejorar, la biotina por ejemplo, que es un típico suplemento que se utiliza para eso, o igual tengo un déficit hormonal y entonces todo mi problema es ese. Entonces, bueno, sí que es importante, pues eso, antes de eh, lo que dice Peter tía, que también yo creo que eso sirve mucho, es decir, vale, yo me tomo suplementos, pero si me voy a tomar un suplemento, tengo que saber, uno, para qué sirve. No te lo tomes por tomar. Dos, que espero que me haga ese suplemento. ¿no? Sí. Y, y tres, el decir bueno pues eh, que, que no tenga ningún efecto secundario que, que pueda ser perjudicial para mí. Entonces, si sé qué efectos secundarios puedo tener, qué puedo esperar y, y para qué sirve, bueno, ya estoy respondiendo a tres cosas de ese suplemento, ya me lo puedo tomar. ¿No? Pero que es importante a veces reflexionar, ¿no? ¿no? Es decir, no, es que me han dicho o he oído este podcast que esto es buenísimo. es bueno, vale, ¿y, ¿y qué dosis tiene, no? Igual dices, no, es que este este compuesto tiene todo esto. Y dices, ya, pero es que igual tiene tan microdosis que es que casi no lo vas a absorber, no te sirve de nada. Y, y estás invirtiendo un dinero en, en algo que realmente no me va a aportar nada beneficioso.
0: Uh -huh. Eh, para saber que estamos sanos, eh, y volviendo al tema de la medicina 3.0, uno de los pilares básicos es el, el hacer análisis, el saber en qué punto estamos en cada momento. ¿Cuál crees tú, Sonia, que son los biomarcadores de salud más importantes y que tenemos que tener en cuenta?
1: Pues así, a grosso modo, eh, en la población general eh, te diría que son... Eh, bueno, pues el, el hemograma típico, por supuesto, ¿no? pues para detectar que no tengas una anemia. Eh, hacer una PCR que es algo sencillo y que la PCR pero no la que se hacía para el COVID sino sí. la proteína C reactiva que es la que nos indica los niveles de inflamación que tiene nuestro cuerpo sobre todo porque si esa está normal pues puedes estar tranquilo si está alterada entonces es cuando tienes que empezar a investigar más en ese paciente a ver por qué motivo tienes una inflamación y dónde está que muchas veces puede ser pues una intolerancia alimenticia ¿no? eh, Entonces sería... Un hemograma sería la, la PCR, la proteína C reactiva, eh, y luego el, el metabolismo lipoprote el del colesterol, el metabolismo del colesterol, pues saber cómo está la LDL, cómo está la HDL y los triglicéridos, eso es súper importante, y el metabolismo de la glucosa, ¿no? saber cómo está mi glucemia qué datos de glucosa tengo en ayunas y cómo está la hemoglobina aglicosilada, que es otro factor que nos indicaría si tengo niveles altos de glucosa durante mucho tiempo del día. Entonces, si cubres un poco el metabolismo del colesterol, el metabolismo de la glucosa, y luego medimos algunos minerales que, como hemos dicho, a veces están bajos, como son la vitamina D y la vitamina B, todo el complejo B, yo creo que con eso para una persona joven y normal sería suficiente. Y luego ya, pues dependiendo de cada uno, quizás habría que hacer alguna determinación ya más concreta. Eh, nosotros en la clínica del doctor Durantez hacemos eh, un estudio que incluye una analítica perfil mujer que eh, tiene 107 biomarcadores y una eh, eh, analítica perfil hombre simplemente porque los, los, las hormonas son distintas, en el hombre se mide PSA, en la mujer se miden algunos otros valores, esa es la gran diferencia y, y que son 104 parámetros. Y con eso cubrimos más o menos todo, pero realmente es muy extensa buscando valores óptimos y, y claro, es una analítica que es, 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 tiene un coste, ¿no? Entonces, como decir, vale para la población general es difícil que todo esto pues me lo cubra un chequeo normal o una analítica rutinaria o una analítica del trabajo, pero, pero para una persona joven y asintomática quizás mmm, para el día a día tampoco es necesario el, el hacérselo todo. Sí, si, si, bueno, dependiendo un poco, ¿no? Pero si quieres... Eh, apostar por un envejecimiento saludable pues igual sí que es necesario el, el afinar mucho con, con muchos parámetros.
0: Y bueno Sonia te quería preguntar por qué opinas sobre las terapias hormonales que se están poniendo muy de moda ahora como por ejemplo en Estados Unidos el, el, la terapia de reemplazo de testosterona.
1: Bueno, pues mira, esto es un tema muy interesante y nosotros en la clínica doctor Durante estamos muy a favor del reemplazo de las hormonas para aquellos pacientes que lo necesitan. Y no es eh, un tratamiento de poner altos niveles de testosterona para conseguir esos cuerpos musculosos que a veces vemos en los gimnasios, sino reemplazar el déficit que cada paciente tiene. ¿Cuál es el problema? Pues que muchas veces los niveles del laboratorio nos dan eh, que el paciente está en un rango normal de las hormonas y sin embargo vemos que que clínicamente se está comportando como que tiene un déficit de cierta hormona. Y esto lo vemos, por ejemplo, pues con pacientes con fibromialgia o con pacientes que, que están más cansados todo el día y que a veces les falla la función del tiroides, de la hormona tiroidea, porque la hormona que tienen, igual los niveles de laboratorio son buenos porque tienen el número suficiente, pero es una hormona que es poco eficaz o que tiene pocos receptores para actuar y entonces necesitas tratarlo con, con un reemplazo. Entonces eh, sí que intentamos ajustar los niveles hormonales, sí que todos los pacientes en el primer estudio incluimos un estudio hormonal y eh, a veces incluso con niveles en sangre de hormonas buenos, ponemos una sustitución hormonal para tratar algunos de los síntomas y la mejoría es espectacular, o sea, cómo mejoras la calidad de vida de muchos pacientes reemplazando las hormonas es bastante, bastante bueno ¿qué es lo que pasa? que es han tenido mala fama porque en muchos casos se han utilizado hormonas que no son bioidénticas, sino que eran hormonas sintéticas. Y eso pues, hace que a veces aumentara el riesgo de algunos otros cánceres o que aumentara el riesgo de patología cardiovascular. Pero utilizando las dosis adecuadas, hormonas bioidénticas y tratando los síntomas... Eh, yo creo que es un tratamiento muy a mano, que está muy en desuso muy infrautilizado en general y que, y que puede llegar a ser muy beneficioso para los pacientes
0: qué interesante y eh, otra pregunta que te quería hacer es ¿qué tecnologías futuristas crees que, que pueda haber o qué tecnologías innovadoras se está viendo que pueden ayudarnos a, a prevenir el envejecimiento y a mejorar eh, patologías y enfermedades?
1: Pues mira, ahora está muy de moda la investigación con células madre que, que sí que parece que hay eh, cierta evidencia de que los mecanismos y de las eh, ventajas que pueden tener es verdad que todavía pues, eh, hay que tener cuidado porque es una manipulación de células de ADN y de productos que, que, bueno, que tenemos que estar muy seguros de que son seguros para el paciente y que no le vamos a, a producir ningún efecto secundario pero yo creo que en el futuro vamos a utilizar células madre pues, para recuperar problemas articulares, de desgaste de cartílagos o, o de algunas estructuras de ligamentos que a día de hoy pues, parcheamos con las cirugías pero que no regeneramos algunos tejidos que se pierden. ¿no? Entonces, con células madre yo creo que vamos a poder conseguir esto y que, y que es algo que, que yo espero que tú y yo lo veamos. no Es algo tan futurista como que no, no sea posible. Entonces, el tratamiento con células madres tratamientos con exosomas, tratamientos intravenosos de algunos productos que que bueno, pues a día de hoy se utilizan sobre todo vitaminas, pero que, que vamos a ir mejorando también eh, la, la cantidad de cosas que podemos hacer intravenosas o, o inyectadas y que a día de hoy pues que todavía están un poco en dudas o, o que todavía no están perfectamente eh, seguros de todo el mecanismo de producción y de, y de inyección del paciente. Y luego también pues eso la mejora del sistema inmune, por supuesto, o sea, hay, hay algunos fármacos tipo la rapamicina, por ejemplo, que se está utilizando como senolítico y que modula el sistema inmune y se ha visto que es uno de los que más promete a futuro que, que vamos a poder utilizar para, para eso, para enlentecer el envejecimiento. Uh -huh.
0: Qué guay, Joder, pues la verdad es que con estas tecnologías tenemos mucha esperanza de que frente al futuro de que se puedan mitigar muchas de las enfermedades que tenemos hoy en día y prevenir y tratar entre la medicina 3.0 y estos tratamientos innovadores pues yo creo que podemos mirar al futuro con, con esperanza.
1: Totalmente.
0: Y Sonia, vamos a ir acabando ya. Eh, la entrevista y te quiero hacer la pregunta final, la que le hago a todo el mundo aunque en tu caso pues ya me la has respondido un poco <ríe> y es que me recomiendes un libro, una serie o una película. El libro tengo apuntado el que me has recomendado, pero bueno, si quieres decir otro,
1: encantado. Eh, hay dos libros, está este y tengo aquí otro para, para recomendar el del doctor Ángel Durante muy ameno, muy... <ríe> No puedo dejar de hacerlo, está fenomenal. Y luego otro que también me gusta es este, que es eh, la revolución de la glucosa, que es también muy ameno, muy útil para el día a día, para manejo de cómo comemos. Y lo que más me gusta de este es que, te da mucha libertad de que puedes comer básicamente de todo, pero que tienes que ajustar un poquito eh, el orden de las comidas o, o en qué momento del día lo tomas. ¿no? Eh, luego hay otro que es el del método Recode, que es lo que yo aplico a los pacientes, que es, eh, es la, la, el fin del Alzheimer y, y que este no lo tengo por aquí a mano pero que también es un buen libro si te gusta el, el tema de, del deterioro neurocognitivo y las enfermedades de demencia. Quizá es más científico y, y un poco más difícil para, para el público general, pero cualquiera de estos tres que te, que te he mostrado son, son muy amenos. Y luego como series, pues la de, la de Netflix, la de las Blue Zones, eh, parece bastante interesante, yo creo que nos sitúa también un poquito en, en qué buenos hábitos eh, son los que se han visto que, que pueden llevarnos, y eso sí que está demostrado, o sea, así como hay cosas que son futuristas y que no podemos eh, ver eh, o, o podemos decir algo pero que es acertar pero la realidad es que eh, hay algunas zonas del mundo donde, donde hay una población más longeva y que coinciden muchas de las eh, cosas que hacen entre todas ellas y con lo cual pues podemos ir aplicando aunque sea alguna de esas
0: Genial, pues tomamos nota y muchas gracias por las recomendaciones, la verdad es que tienen buena pinta todos el libro del doctor durante yo lo he leído y también lo recomiendo, la verdad es que me gusta bastante y mmm, y nada, y vamos dejando aquí el episodio. La verdad es que ha sido súper, súper interesante. Los, estoy seguro de que a los oyentes les ha encantado. Y nada, agradecerte, Sonia, que hayas accedido a venir a NeuroPotencial. Como te digo, ha sido un placer para mí y una entrevista súper interesante. Muchas gracias.
1: Nada, gracias a ti, David, y de verdad que enhorabuena por este tipo de, de trabajo que realizas en plan altruista pero que yo creo que es una forma de, de encaminar un poco a esa educación social que, que hace falta y que, eh, que
0: al final va a ser muy beneficiosa para todos. Genial, pues muchas gracias Sonia. Y nada, a los oyentes, si os ha gustado, espero que lo recomendéis a las personas que creáis que, que le puede gustar y nos vemos en el, en el siguiente episodio. Un abrazo.